0: Oke, okay, selanjutnya di pertemuan kali ini, saya akan membahas persiapan dan perencanaan konsultasi publik. Kegiatan dalam konsultasi publik itu ada digambarkan pada diagram: yang pertama, penyiapan informasi data dan dokumen sebagai bahan konsultasi; kedua, penyiapan desain atau rancangan proses, termasuk rencana kerja konsultasi publik; ketiga proses pelaksanaan pengelolaan pelaksanaan proses ke, eh, konsultasi publik keempat pengolahan pelaporan dan penyebarluasan hasil hasil konsultasi publik kelima pemantauan oleh warga apakah hasil konsultasi publik diakomodir pemerintah keenam evaluasi proses dan hasil akhir konsultasi publik ketujuh identifikasi dan perumusan isu masalah atau solusi yang akan menjadi pokok konsultasi publik delapan pengolahan dan pelaporan dan pengolahan pelaporan dan penyebarluasan hasil konsultasi publik jadi ada delapan kegiatan dalam konsultasi publik nah berikut ini ada gambar juga mengenai teknik dan mekanisme konsultasi publik nah pilihan kegiatan dan taktik mekanisme konsultasi publik yang pertama komite penasehat kedua undangan presentasi ketiga lokal karya pemecahan masalah keempat proses deliberasi kelima konsep paper keenam FGD. ketujuh open house kedelapan apalagi kesembilan lingkaran belajar ke-10 kelompok kerja, ke-11 dengar pendapat umum, ke-12 musyawarah, ke-13 pertemuan online, ke-14 penelitian seperti PPA, kemudian yang terakhir adalah tim bersama. Membangun kesepahaman awal Inisiatif konsultasi publik seharusnya berata dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang menyusut dan menetapkan peraturan perundang-undangan. Nah, ini aktivasi membangun kesepakatan awal, mengkaji draft. Mengkaji draft itu ada kegiatannya membaca draft, memetakan masalah, menetapkan isu strategis. Sedangkan pembahasan draft oleh tim bersama, kegiatannya itu prosesnya dan hasil pembahasan draft, kemudian menawarkan gagasan rancangan selanjutnya merancang konsultasi publik nah berikut ini juga ada e, gambar seperti wadah wadah e, corong yang bawahnya terdapat lubang di wadah tersebut ada merancang proses konsultasi publik dan pemetaan aktor, kemudian mengerucut menjadi merancang kerangka kerja konsultasi publik, pemetaan aktor. Proses konsultasi publik yang inklusif sebagai bagian demokrasi deliberatif memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan dan warga negara. Perencanaan konsultasi publik tidak saja difokuskan pada pencapaian tujuan, tetapi juga perlu membuka partisipasi peserta sehingga menghasilkan masukan secara memadai. Selanjutnya, merancang proses konsultasi publik. Penting bagi tim penyusun RPP untuk menyepakati rangkaian proses konsultasi publik yang akan dilaksanakan. Setiap anggota tim perlu memahami pembagian tugas dan tahapan waktu kegiatan. Selanjutnya, menyelenggarakan konsultasi publik. Langkah-langkahnya, Pertama, persiapan pelaksanaan konsultasi pabrik regional. Tahapan ini melibatkan warga lebih luas, khususnya pengguna kebijakan dan warga yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Yang kedua, dokumentasi proses dan hasil konsultasi publik Terdapat tiga jenis pendokumentasian yang diperlukan dalam proses konsultasi publik Yakni dokumentasi proses, dokumentasi sebagai reportase, dan dokumentasi hasil Ketiga, merumuskan hasil konsultasi publik regional Setelah melakukan konsultasi publik regional Tahapan selanjutnya adalah mengelaborasi masukan-masukan ke dalam draft kebijakan yang sedang disusun Dapat dikatakan sebagai proses elaborasi masukan ini merupakan inti dari konsultasi publik yang partisipatif dan deliberatif. Selanjutnya, menindaklanjuti dan melanjutkan konsultasi publik. E, penjelasannya terdapat dalam gambar mekanisme tidak lanjut konsultasi publik. Yang pertama, menyiapkan bahan elaborasi masukan, terdiri dari kegiatannya mengkaji seluruh masukan dari konsultasi publik regional dan lintas sektor. Kedua, setelah proses konsultasi publik regional dan lintas sektor terlaksana, tim bersama, Terlebih dahulu melakukan kategorisasi masukan berdasarkan lokasi penyelenggaraan konsultasi publik. Untuk mempermudah pekerjaan, dilakukan persandingan antara draft kebijakan dengan usulan masukan setiap daerah. Kemudian kegiatannya adalah melaksanakan elaborasi masukan. Tindak lanjutnya adalah melaksanakan elaborasi masukan. Kegiatannya pertemuan tim perumus masukan. Jadi dalam kegiatan itu tahap elaborasi memasukkan konsultasi publik regional dan lintas sektor merupakan tahap terakhir dari penyusunan RPP. Pada tahap ini diupayakan bahwa hasil-hasil konsultasi publik dapat diakomodir dalam penyiapan naskah final RPP. Pasca konsultasi publik. Nah, kegiatan pasca ke konsultasi publik pertama lobi ke pengambil keputusan. Pada saat proses e, tidak bisa diikuti secara langsung, maka lobi menjadi satu pilihan strategi yang bisa dilakukan. Lobby dilakukan kepada aktor-aktor strategis yang memiliki posisi kunci sebagai pengambil keputusan. Yang kedua, pemahaman mengenai peta politik Proses pembuatan kebijakan tidak terlepas dari proses politik. Untuk itu, pemahaman atas peta politik yang ada perlu dilakukan. Satu hal yang perlu dihindari, jangan sampai proses politik dan kehendak politik mengabaikan proses penyusunan kebijakan yang telah berjalan secara partisipatif. Ketiga kegiatannya mengembangkan opini publik, menggalang opini publik, baik melalui mailing list maupun media massa, adalah salah satu strategi yang bisa dilakukan. Opini yang disampaikan secara terus-menerus akan menyadarkan publik bahwa proses penyusunan kebijakan belum selesai dan perlu terus-menerus dimonitor. Keterampilan konsultasi publik. Nah, keterampilan teknisnya menyangkut fasilitator konsultasi publik, teknik fasilitasi partisipatif konsultasi publik, teknik komunikasi dan konsultasi, yang terakhir menjadi jembatan politik. Satu, e, fasilitator konsultasi publik. Para analis kebijakan akan hadir sebagai fasilitator konsultasi publik. Fasilitator konsultasi publik adalah peran yang diperoleh seseorang atau kelompok. Katakanlah analisis kebijakan dari sebuah lembaga penyelenggara karena dianggap mampu menjembatani posisinya aku lembaga penyusun kebijakan dan peraturan dengan warga negara. Kemudian analis kebijakan sebagai fasilitator konsultasi publik sebaiknya independen dan tidak memiliki hambatan psikologis di hadapan pendak, e, pejabat. Mandat dan kewenangan tim fasilitator perlu dirumuskan oleh lembaga penyelenggara sejak awal. Sebaiknya tim fasilitator adalah orang-orang yang bersedia terlibat secara penuh pada setiap tahapan perumusan kebijakan meskipun terjadi pembagian tugas memfasilitasi pada seluruh kegiatan atau event yang dilaksanakan. Fasilitator konsultasi publik membangun prinsip-prinsip saling menghormati Forum harus menempatkan peserta secara setara sehingga seluruh peserta dapat memberikan masukan secara terbuka Peran tim fasilitator dalam kegiatan konsultasi publik tidak untuk mempertahankan drast peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan Tim berperan sebagai sumber informasi mengenai latar belakang dan maksud suatu pasal Tim kerja berperan sebagai penampung masukan dari peserta. Karena itu sejak awal kegiatan perlu ditekankan bahwa seluruh peserta memiliki hak memberikan masukan dan kritik terhadap draft kebijakan yang telah disusun. Fasilitator bertugas menjaga agar suasana musyawarah berlangsung secara positif dan tumbuh saling percaya. Fasilitator bertugas merumuskan prinsip-prinsip yang perlu ditunjung para peserta yang dipaparkan dan disepakati bersama di awal pertemuan fasilitator konsultasi publik membangun budaya komunikasi dialogis fasilitator harus mampu membangun budaya komunikasi diantara para peserta fasilitator harus memahami apakah para peserta siap untuk bertukar informasi berdialog bahkan berdebat dan bertukar argumentasi untuk memperoleh kesamaan pandangan atau pemahaman yang lebih baik Fasilitator dan penyelenggara perlu membuat forum diskusi agar secair mungkin. Tim kerja pemerintah perlu disiapkan agar bersikap terbuka terhadap kritik dan masukan dari peserta diskusi. Saran dan kritik peserta harus ditanggapi sebagai masukan terhadap perancangan kebijakan. Penanggap tidak perlu bersikap resisten terhadap masukan. Penolakan dari penanggap dapat menyebabkan peserta enggan memberikan masukan dan terbuka selama diskusi. Kemudian ada fasilitator konsultasi pabrik memfasilitasi untuk mencapai hasil lebih baik. Tim fasilitator mengelola proses musyawarah agar memperoleh pemahaman yang lebih baik, menghimpun masukan-masukan yang berbobot dan pada akhirnya bisa menjadi masukan yang lebih baik bagi penyusunan kebijakan atau peraturan. Dengan demikian, konsultasi pabrik akan bermanfaat bagi pemerintah. Masyarakat juga akan memperoleh kebijakan dan peraturan yang aspiratif dan berkeadilan. Teknik fasilitasi partisipatif konsultasi publik Pada sesi pembuka dilakukan perkenalan seluruh peserta dengan menyebutkan nama dan atas instansi termasuk tim penyelenggara Perkenalan ini dilakukan untuk menciptakan suasana diskusi yang menyenangkan dan terbuka di antara peserta penyampaian maksud dan tujuan, alur proses dan waktu pelaksanaan konsultasi publik yang direncanakan. Selain itu, disampaikan penjelasan lain yang terkait dengan proses seperti form-form isian yang perlu diisi peserta. Selanjutnya, pemaparan proses kebijakan Proses pembahasan kebijakan, latar belakang tujuan kebijakan. Secara ringkas juga disampaikan substansi dan tema-tema penting dalam kebijakan yang perlu didiskusikan lebih dalam. Hal ini dilakukan agar peserta memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan yang dirancang. Tanggapan peserta terhadap substansi rancangan kebijakan yang dirumuskan melalui teknik curah pendapat. Seluruh tanggapan dan masukan peserta menjadi rekomendasi umum yang perlu dibahas lebih mendalam dalam sesi diskusi kelompok. Tanya jawab terutama berkaitan dengan substansi dan tema penting dari draft kebijakan yang dirumuskan. Diskusi kelompok berdasarkan tema besar draft kebijakan. Diskusi pleno untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menambahkan pemaparan wakil kelompoknya. Kelompok lain pun diberikan kesempatan untuk menanggapi presentasi setiap kelompok. Selanjutnya, penyimpulan hasil diskusi dan penyusunan rencana tindak lanjut berdasarkan masukan atau proses pembahasan draft kebijakan selanjutnya. Selanjutnya, perumusan hasil konsultasi publik dan pengelompokan masukan berdasarkan pada masukan yang bersifat umum, perbaikan redaksional, penambahan pasal atau ayat baru, penghapusan pasal atau ayat, dan sistematika draft kebijakan. Proses pengelompokan masukan ini dapat melibatkan peserta. Perlengkapan pendukung konsultasi publik satu publikasi diperlukan untuk menyebarkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan konsultasi publik dua dokumentasi merupakan bentuk akuntabilitas publik dalam suatu perumusan kebijakan sekaligus justifikasi suatu usulan tiga peralatan tulis-menulis diperlukan saat diskusi kelompok maupun pleno perlengkapan administrasi dalam KP diperlukan seperti daftar hadir peserta, format biodata peserta, lembar evaluasi penyelenggaraan, konsultasi publik, dan lembar isian masukan Kemudian teknik konsul- komunikasi dan konsultasi Satu, lobi personal dan informal Analis kebijakan sebagai fasilitator perlu menguasai taktik lobi personal dan informasi serta taktik penyampaian menyampaikan argumentasi atau gagasan. Di dalamnya, mencakup kemampuan menggambarkan ataupun menawarkan berbagai hal positif yang akan diperoleh pemegang kebijakan demi tercapainya tujuan. Selanjutnya, menyusun gagasan tertulis dalam bentuk dokumentasi seperti uh, policy brief. Kemudian, menyampaikan gagasan secara tertulis dan lisan kepada pejabat atau pengambil kebijakan. Empat menjadi jembatan politik. Tema konsultasi publik berkaitan dengan tema advokasi kebijakan publik. Konsultasi publik menjadi bagian dari pohon advokasi kebijakan publik. Kegiatan analis kebijakan sebagai fasilitator tidak hanya berhenti di forum konsultasi publik. Konsultasi publik menjadi arena dan pintu masuk bagi analis kebijakan untuk memahami dan menghayati nilai-nilai publik, sekaligus serintisan untuk menjadi jembatan politik. Jembatan politik adalah seni dan kegiatan yang mengisi ruang-ruang kosong atau menghubungkan relasi secara horizontal maupun vertikal. Horizontal relasi antara kelompok organisasi warga, relasi antar SKPD, antar K dan L, antar pemerintah dengan legislatif atau parlemen. Vertikal relasi antara pemerintah dengan masyarakat, antara lokal dan nasional, antara daerah dengan pusat. Analis kebijakan sebagai fasilitator tidak dalam posisi membela dan mempertahankan kebijakan pemerintah, melainkan menjembatani perbedaan dan menemukan solusi terbaik di antara pemangku kepentingan. Untuk menjadi jembatan politik yang baik, analis kebijakan perlu berdiri secara independen, imparsial, membekali dengan pengetahuan terkait e, secara memadai serta berani dan lincah dalam berkomunikasi. Terima kasih atas perhatiannya.